0: Bienvenidos señores, nuevamente a su podcast de negocios pesos pesados Bueno señores, hemos llegado al final, al final de esta serie limitada de Doing Business en la República Dominicana Junto a Radio OMG, el podcast de la firma consultora OMG eh, Y bueno, yo, tenemos, yo creo que un tema bastante importante en esta ocasión Es un tema que, que a muchos comerciantes le, le llama la atención Incluso a, a extranjeros que puedan invertir en la República Dominicana y es el tema del régimen aduanero. Y para esto hemos traído a dos especialistas de, de OMG. Tenemos aquí a la señora Laura Piantini, socia directora y líder del equipo de comercio de OMG. Bienvenida, Laura.
1: Hola, Gustavo. Gracias.
0: Aquí también tenemos al señor Luis Eduardo Aquino, eh, socio director de propiedad intelectual y vicerrector del Instituto OMG. Bienvenido, Luis. Gracias, Gustavo. Señores, en el día de hoy estaremos conversando un poquito, eh, un poquito o mucho quizás, <ríe> sobre, sobre Nunca todo,
1: poquito con to, todo
0: el tema aduanero. Todo el tema aduanero ¿eh? y, y vamos a tratar de entender bien cuál es, cuál es esa estructura arancelar, arancelaria eh, aplicable a las importaciones y exportaciones eh, a o desde eh, la República Dominicana, así también como aquellas obligaciones y los incentivos. ¿eh? Tuvimos un episodio de, de inversión extranjera donde vimos muchos incentivos y yo espero que en este caso también los haya. Ay, ay, <risa>
1: garantizado.
0: O sea, que vamos a estar hablando sobre la estructura arancelaria, los permisos y registros necesarios, el régimen de, de internación o admisión temporal, los registros de, de importador y exportador, que es súper importante, el acuerdo de colaboración comercial con la República Dominicana y también de las facilidades logísticas, que eso sí es un tema que creo que está muy, muy, muy en boga en la República Dominicana. Yo quisiera empezar quizás con, con el mismo tema de los aranceles eh, y preguntando, yo bueno yo vengo del sector de vehículos, el sector, vehículo, eh, sector automotriz, y, y esto era un tema eh, es, bien cálido es, 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 en es. el sector automotriz, y quisiera empezar ahí comenzando un poquito de, de, de dónde aplican eh, y a quién le aplica el tema de los aranceles en la República Dominicana.
2: Gracias Gustavo, encantadísimo de participar verdad en este último episodio. Mira, permíteme un pequeño, pero muy pequeño preámbulo de lo que es el régimen aduanal. Sobre todo, y, y te lo pido por el hecho de que estamos contando con una nueva legislación. El régimen aduanal... Ah, o sea, que es
0: primicia, este episodio. Eh, eh, <risa> casi primicia.
2: Mira, el régimen aduanal dominicano, eh, que estaba regido por la ley 3489, esa ley es una ley que cuando fue derogada el año pasado, pues ya tenía casi 70 años de vigencia. Una ley que fue emitida durante el régimen de Trujillo, incluso. Es del 53. Entonces, ¿qué sucede? Viene la ley 168-21, que es la que establece nuestro ordenamiento adornal eh, vigente, ¿verdad? Y sustituye, y realmente lo que hace esta ley es, es una adecuación a los nuevos tiempos es una ley que viene a simplificar procesos, es una ley que viene y trae nuevas modalidades del comercio naturalmente el comercio siempre se va a mover mucho más rápido que la legislación entonces tal vez lo que viene es adecuar muchas de las cosas que ya se vienen haciendo sobre todo eh, la y a
1: consolidar como a consolidar esas prácticas Totalmente. que estaban en leyes dispersas, o sea tú sabes como mismo bien dice Luis, la ley es muy antigua y tenía como normas, decretos, regulaciones y esa normativa que está dispersa pues la ley de aduanas lo que hace es que la compila y la convierte como una especie de código Vamos a llamarle el Código Aduanero.
0: ¿Y eso
2: se promulgó cuándo? ¿En el 2021? En el 2021. Entró en vigencia en agosto de 2021. Entonces, por eso me permití hacer este pequeño preámbulo, porque realmente estamos eh, ante un escenario nuevo, novedoso, y que también implementa temas de tecnología, que es algo también muy bueno que trae eh, esta ley. Entonces... ¿Qué otra cosa trae bueno la ley? Bueno, que hace acopio y reúne muchas disposiciones que son aplicables por eh, los otros acuerdos comerciales, que tal vez podemos hablar un poquito más adelante sobre esto, pero ¿qué exactamente qué trae la ley? La ley, como también mencionaba Laura, la ley pues, facilita y agiliza las operaciones de comercio exterior, eh, eliminando trabas sobre todo, eliminando trámites burocráticos eh, que no eran necesarios. Por otro lado, pues viene a controlar y a fiscalizar de manera más eficiente el paso de mercancías por el territorio dominicano, por el territorio aduanero dominicano. Eh, todo lo que tiene que ver con legalidad, todo lo que tiene que ver con idoneidad de la mercancía. Número tres, y esa es verdad, eh, parte esencial de regímenes como de este tipo, es el recaudo, el recaudo de tributos. Y naturalmente, pues el desarrollo y la administración de la ejecución de tratados internacionales, como muy bien comentaremos un rato. Entonces, yendo al tema de qué son los aranceles, que tú nos preguntabas iniciando, ¿verdad?, el, el, el episodio, pues los aranceles no son más que los impuestos que aplican a la importación o a la exportación de mercancía.
1: Y bueno, tal vez ahí, Luis, hacer la aclaración de que nosotros comúnmente nos referimos a ese término justo que tú acabas de utilizar, de impuestos. Pero el, el arancel es como una tarifa, vamos a llamarle tarifa, que es como la traducción, no sé si ustedes lo han escuchado, tarif, en, en inglés sobre todo, eh, que se le aplica a esa importación o, o exportación de, de mercancías al territorio, al territorio local. Entonces además de eso aplica un impuesto adicional por eso quería hacer la, la salvedad la, de que la, el, el arancel viene siendo como una especie de tarifa y luego entonces hay otros cargos adicionales que se le suman a esa importación o exportación
2: así es, así es, y viene básicamente pues a regular el, el comercio internacional eh, de la República Dominicana eh, protege la economía, también protege la industria nacional, porque es una forma de poder eh, crear ciertas barreras. A veces. Proteger a
0: los productores locales.
1: ¿sí?
2: Correcto, correcto. Así es, así es.
0: Y, y me parece que dentro de, de los aranceles hay diferentes tasas sí. dependiendo, me imagino, que del producto...
1: Sí, los aranceles se le aplican a todos los productos que ingresan en el territorio nacional. Entonces, las tasas van desde 0 hasta 99%. Eso va a depender del tipo de producto, de a qué categoría pertenece, de si está prohibido o no prohibido, o si necesita alguna especie de permiso en República Dominicana. Ahora, las más comunes son cinco, que es básicamente el arancel cero, que es el que escuchamos normalmente con, con la aplicación de los acuerdos comerciales que mencionaba Luis hace un momento. Tenemos el 3, el 8, el 14 y el 20%. También hay un 25% un 40, 55, o sea, va a depender mucho de, de a qué tipo de producto eh, se le tenga que aplicar, pero los comunes son lo que hemos comentado, sobre todo porque esos son los que prevén los acuerdos eh, de libre comercio, o sea, a, hasta ahí llegamos en, en, esa, en la práctica. Entonces, el, el, el resto, por ejemplo, ya sí son eh, pues, determinados caso por caso, entonces, ¿Quién, cómo, ¿Cómo se determina? O sea, el, ese, ¿O quién, ¿Quién lo
0: determina? ¿quién?
1: Exacto, esos aranceles, y, y ahí va hace un, hace un ratico, provienen de un sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. La República Dominicana pertenece a la Organización Mundial de Comercio, entonces entre todos los países miembros pues han creado una serie de, de reglas internacionales para regular ese, ese comercio internacional, valga la, la cuña del, del término utilizado dos veces. Pero ese esos aranceles son los mismos en todos los países, o sea, no hay un sistema codificado que es una un, especie de... un convenio entre... Correcto, un convenio que, que te establece como unos códigos. Son miles y miles de... Bueno, vamos, vamos a decenas y decenas de páginas con unas tablitas con cada partida arancelaria. O sea, hay un código específico para cada producto. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros podemos decidir mañana, ok, mira, yo quiero importar eh, celulares al territorio dominicano. Pero, por ejemplo, celulares es un conjunto de, de aparatos y de sistemas tecnológicos que posiblemente estén clasificados de forma diferente en este sistema armonizado que te mencionamos, entonces si tú, es, si tú traes el celular desmantelado pues posiblemente a cada componente le aplique una partida arancelaria diferente entonces quizás el celular de, en manera íntegra esté exento del, del pago de arancel, pero si tú lo traes desmantelado o en una cajita con toda la pieza separada, quizás a cada pieza se le apliquen partidas arancelarias diferentes, entonces es bueno tener eso en, en Ok, y, y ahí
0: sí, sí me surge una pregunta. Nosotros, bueno, hay, hay dos términos que yo creo que, 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 en, que en esta parte se, se usan mucho, que es el tema de FOB y de CIF. Uh -huh. El FOB que me parece que era Free On Board y, y el CIF es Cost, Insurance and, and freight O Así sea, el, el costo, el seguro y, y, el, y el flete. Eh, y ahí yo le, le hago la, la siguiente pregunta. ¿Estos aranceles se le aplican a lo que me cuesta, qué sé yo, en Alemania, co compré un vehículo en 100 pesos en Alemania, se le aplica esos 100 pesos, o a los 105 pesos cuando ya tiene seguro, eh, eh, flete y, bueno, y obviamente el costo.
1: Mira, los aranceles se liquidan en base al valor SIF, que es incluyendo el costo del seguro y el flete del, de la mercancía. Entonces, eh, eso se calcula en pesos dominicanos al momento en que los productos llegan al país. No necesariamente, y es bueno aclarar, o sea, eso que tú mencionas, el FOB y el CIF, son los incoterms, esos es, eso son los términos comerciales bajo los cuales tú realizas esa transacción de importación. Se lo vamos a ver a, ahora más en detalle, pero para no desviarme un poquito de la pregunta… Eh, ese, ese costo debe de estar especificado en la factura. O sea, se liquida al momento en que llega a República Dominicana y se calcula en pesos sobre ese valor CIF. Y lo que te iba a decir ahorita es que no necesariamente ese es el, el incoterm en el cual tú transas con tu vendedor, sino que ese es el, el, el que se utiliza para liquidar el arancel. O sea, aquí cuando tú llegas a República Dominicana con una factura, la factura puede decir lo que tú quieras y que tú lo trajiste free on board, pero se va a liquidar el arancel en función de su costo SIF, o sea, sumándole a esa factura, pues eh, esos costos de logística adicional. Entonces, además de ese, de ese arancel, y valga la, la, la cuña mencionar, o el, el momento, pues se aplican impuestos adicionales. A esa o sea, no solamente
0: arancel cuando yo traigo merc mercancía.
1: No, no solamente es arancel. O sea, inmediatamente tú liquidas el, el arancel, que lo haces en aduana en Puerto, en República Dominicana, pues entonces, bueno, en, en puerto o, o aeropuerto, dependiendo de, de cuál sea la forma de importación, pues entonces tú liquidas impuestos. O sea, a los productos se le aplica ITEVIS. Eh, ITEBIS en algunos casos, selectivo al, al consumo. El ITEVIS se liquida también en función del valor CIF, de los de los bienes, además de esas tarifas y, y otras obligaciones de importación. Tú has visto cargos, por ejemplo, específicos por, por la gasolina, por el combustible y demás. O sea, a eso... Eso va a depender de la, de la forma en la que tú importas, pero el impuesto, que es el ITEVIS, que es el 18%, en algunos casos esa tarifa baja a 16 cuando son productos, por ejemplo, derivados, yogur, mantequilla café, hay otra lista eh, específica, pero ese 18% se suma a ese costo de desaduanizar, que es básicamente la tarifa del, del arancel. Ahora, hay otros productos que son que tienen otros impuestos adicionales a los que ya te estamos mencionando, y es que hay productos de lujo, como por ejemplo las bebidas, los alcoholes, el, traba, el tabaco y demás, que incluyen el impuesto adicional que le denominan comúnmente como el ad valorem, que es el, el impuesto selectivo al consumo ad valorem, que le suman adicionalmente una tasa de un 10%, cuando es alcohol, cerveza eh, y, y productos bueno de, de esa denominación, a partir de un monto específico, o sea, 633 pesos en este momento, independientemente de qué porcentaje de alcohol tiene, por ejemplo, tú ves que los vehículos, en el caso de la importación, se miden por el cilindraje y demás. En este caso no importa. A partir de los 633 pesos, independientemente del volumen de alcohol que tenga el producto específico, pues eh, es grabado con un 10% de impuesto selectivo al, al consumo. Y también hay otro impuesto, bueno, el mismo impuesto selectivo al consumo, pero que aplica al tabaco, por eso el cigarrillo es tan caro, que es de un 20%, que también aplica a partir de los 53 pesos por paquete de, de cigarrillo, o 23, dependiendo de si son 10 unidades. Y ya, bueno, ya estamos entrando en tecnicismos que quizás para no, no confundirnos, pues quizás lo dejamos ahí, donde hay un impuesto de un 10 o un 20% adicional.
2: Hace un momento Gustavo mencionó eh, FOB, y también tú mencionaste eh, el valor CIF para el tema de cálculo de aranceles. Eh, solamente mencionar que, bueno, estos son, y tú lo mencionaste también, son los llamados incoterms. Los incoterms son básicamente, pues, términos de venta para los cuales se rige una transacción internacional entre un vendedor y un comprador. Definen básicamente el costo para el vendedor y el precio que pagaría el comprador o importador. Los ¿Y esto CIF símoses ya dan un mismo
0: lenguaje. Sí, sí, para tener un mismo lenguaje entre, entre diferentes
2: unificado, básicamente, términos unificados, reconocidos internacionalmente, los primeros CIF fueron publicados para allá para 1936 por la Cámara de Comercio Internacional. Los CIF, eh, perdón, los, los Incoterms actuales son los de 2020 y básicamente pues son esos términos por los cuales se ríen eh, esas transacciones internacionales entre entre partes. ¿Qué definen básicamente los Incoterms? Los Incoterms lo que determinan es eh, ¿cómo se transfiere el riesgo al comprador?
1: Eso es lo más importante. O sea, es el de, momento, o sea, tú defines ahí el momento cuando tú le transfieres el riesgo al comprador. Así es. Si se lo transfiere o no, claro está, porque van gradu son graduales.
2: ¿Qué lugar se toma como parámetro de que fue entregada la mercancía? Y se libera naturalmente, pues, el vendedor de esa responsabilidad. ¿Quién contrata y quién paga el seguro? Si existe alguna obligación para hacerlo. Eh, si ponemos el ejemplo CIF, que fue el que Laura comentó hace un rato, pues en el ejemplo CIF, yo como vendedor te vendo a ti, Gustavo, una mercancía y yo tengo responsabilidad de entregarte esa mercancía eh, y que no le, eh, sin ningún tipo de desperfecto a la llegada del puerto y ponerte el buque A partir de ahí, de que yo hago eso, esa responsabilidad sobre algún daño o pérdida de la mercancía corre por tu cuenta. Eh, yo puedo contratar un seguro, pero naturalmente el beneficiario vas a ser tú y tú vas a correr con todos los riesgos de ese transporte, en este caso marítimo, que es el, uno de los lugares o las transacciones donde se suele utilizar CIF eh, con mayor regularidad. Y
1: esos términos también indican quién es el responsable de esos trámites aduanales. Por ejemplo, quién es, además de cuándo se transfiere el riesgo, por ejemplo, quién es el responsable de contratar esa logística, que, es. que también es, es muy importante. Por ejemplo, los cinco terms se actualizan cada 10 años y se clasifican en cuatro grupos. Y, y va a depender, o sea, el, el tipo de grupo y la clasificación depende de la primera letra de la sigla. Tenemos el grupo E, el F, el C y el D. El E, el grupo E, es la mercancía que se entrega en las instalaciones del vendedor. Ese es el que se conoce como X-Works, que ese es el famoso de los vehículos, por ejemplo. Yo te entrego en fábrica, en mi fábrica. Tú te encargas de buscar el, quién es que va a llevarse los lo vehículos, en qué, en qué naviera te lo vas a llevar, a dónde lo vas a entregar, etcétera. Yo te entrego en fábrica. Ese es el Incoterm X-Works. Tenemos el grupo F, que es una entrega indirecta. O sea, el vendedor te pone los bienes a disposición de un, en un trans, o sea, a través de un transportista. En el caso del grupo F, bueno, hay dos grupos que son entregas indirectas. Por ejemplo, el vendedor entrega en un transportista, en el grupo F es, el transportista es pagado por el comprador. O sea, el que importa la mercancía tiene que buscar quién es que la va a llevar, quién es que la va a buscar, tanto... O sea, aquí hay riesgos y, y queremos mencionar el tema de riesgos porque hay varios, o sea, varias cadenas. Está el momento en que cuando sale de la fábrica y llega al puerto del país de origen, de cuando sale del puerto de origen y llega al puerto de destino, y cuando sale del puerto de destino al lugar de entrega. Entonces, como estamos viendo aquí, hay cuatro momentos en los cuales el riesgo, por ejemplo, en el grupo E, que es X-Works, el vendedor se, se liberó totalmente de ese riesgo. En el grupo F... El vendedor también está liberado y el comprador transfiere ese riesgo a un contratista privado. O sea, ellos el, el comprador se tiene que apoyar de alguna especie de proveedor logístico para que traiga esa mercancía. El grupo F son los Free On Board, o sea, el FOB, FAS, que es Free Alongside Chip, y el FAC, que es Free Carrier, que también lo vemos, lo vemos bastante. Entonces, tenemos el grupo C, que también es una entrega indirecta, pero es el vendedor el que contrata a ese transportista, y eso es prácticamente como para facilitarle un poco la logística a ese importador por ejemplo, si yo soy un importador persona física yo quiero el producto ya listo aquí en Puerto Dominicano, o sea yo no voy a estar en, en, en esa contratadera, y ahí tenemos el CIP, el CIF, que, incluyendo costo seguro y flete, que es de los más comunes, el CPT y el, el CFR, que también todos incluyen el, el costo, el seguro y el flete, pero va a depender un poco de la logística y del, del servicio que te ofrezca ese transportista eh, en esos incoterms. Y tenemos por último el grupo D, que ya es una entrega directa. O sea, el vendedor corre todo el riesgo hasta el lugar de entrega. Ahí te pone el producto en eh, en puerto local y en el lugar de entrega donde se designe. Por ejemplo, eso es un, un caso muy común para productos que se entregan en almacenes fiscales aquí en República Dominicana. Ya ahí vamos a ver, entrar luego eh, de qué se hace. Pero sí, como ustedes mencionaban al principio, son términos como, o sea, comercialmente conocidos, es el mismo, la misma terminología y la misma el mismo contenido contractual en cada uno de ellos, dependiendo evidentemente de la legislación que se elija para transar esa transacción comercial.
2: Es importante negociar bien esos cinco terms porque puede darse el caso de transporte multimodal, en donde pues hayan varios medios de transporte de la mercancía y tener bien determinado quién asume riesgo en qué momento, pues naturalmente es muy importante.
1: Y la consolidación de la carga, por ejemplo, si yo tengo algún producto delicado o específico y yo contrato a un consolidador de carga que tiene una reputación no necesariamente tan conocida o donde yo tengo precedentes que me van a estropear la mercancía, pues entonces ese 5 Term va a ser muy importante en ese momento, porque si me mezclan un producto que yo no puedo, evidentemente, mezclar con ese otro, pues yo tengo que tener en cuenta porque voy a perder o mi garantía de fábrica o voy a perder yo la posibilidad de reclamar esa entrega a ese vendedor, o sea, esa reposición de ese producto estropeado, vencido, lo que sea que le haya pasado. Esos son, son términos muy muy comunes. en no, el
0: Interesante también para, lo, para los mismos emprendedores que están iniciando eh, quizá un negocio que, que conlleve eh, importación o exportación. Que entienda también el lenguaje, el lenguaje sí. que se utiliza y, y que sepa y conozca también el, el alcance de, y, y los riesgos y la responsabilidad que tiene cada parte. Totalmente. Y dentro
1: de nuestra experiencia, el term, uno de los términos también importantes en este caso es ¿Quién consigue los costos logísticos? Por ejemplo, a veces eso va a depender también de quién consigue mejores precios para que la mercancía no suba tanto de precio. Digamos que yo estoy trayendo una mercancía de España, quizás en España contratar el costo, el seguro y el flete que estamos hablando, o sea, esa logística para que me llegue la mercancía al lugar de entrega, es más barato que yo hacerlo desde República Dominicana, porque los proveedores logísticos en República Dominicana quizás tienen los costos más altos. Entonces eso, eso es muy importante también ahí, y por eso vemos a veces que en esos contratos cambian esos, esos Terms.
0: Y siguiendo con ese mismo tema del costo, ¿hay, algún, o sea, ¿hay algunos productos o, u orígenes que, que tengan exenciones de, de impuestos o de aranceles?
1: Sí, definitivamente. Mira, tenemos, Luis mencionaba hace un, hace un rato los acuerdos de, de libre comercio que eh, firma, de los cuales República Dominicana es parte. Que va, podemos entrar a, en, en ellos en detalle, pero sí tenemos aranceles cero para algunos productos, o sea, y tenemos productos que por su naturaleza... Hablaba, o sea, hablábamos en el, en el episodio de fiscal de esos productos de consumo masivo y demás que por su naturaleza están exentos del ITEVIS. Entonces tenemos esos, esos productos cuya naturaleza no, tiene, no, no aplica o no conllevan ese, ese impuesto o ese arancel. También tenemos importaciones por régimen de zona franca o incentivos de proindustria. También vimos en el en el episodio de, de inversión extranjera pues esos regímenes de incentivo que, que tratan todas estas exenciones fiscales y arancelarias para las importaciones y y fomento de, de negocios en el, en el país. Y tenemos un tema muy importante que también tiene una exención especial y es el tema más famoso de todos en términos aduaneros y es el ocurrier. El courier. El courier. Ese, ese servicio de transporte expreso internacional que está debidamente autorizado. Entonces sabemos todos que hay una exención en las tasas de importación hasta el monto de 200 dólares. Eh, por ejemplo, yo puedo importar mercancías a través de ese... O sea, es bueno hacer la aclaración de que esa importación está exenta a través de esos medios. O sea, es un transporte expreso que opera también por mercancía. Por ejemplo, si yo lo hago independiente y demás, no necesariamente tiene los mismos beneficios. Pero, por ejemplo,
0: eso de, de, del límite del de los 200 dólares aplica también para personas jurídicas, es decir, para, para empresas.
1: Siempre que lo tengan la, la mercancía en esa a través de esa plataforma, o sea, de, de esa plataforma de transporte expreso. Pero sí es bueno que hagamos la salvedad de que eso... Hay una ley que prohíbe el fraccionamiento, por ejemplo para uno no, de, pa, vamos a poner término claro, para aprovechar el tigueraje y uno trae 75 importaciones de menos de 200 dólares del mismo producto, evidentemente aduanas tiene un, un rastreo, a, eh, todo importador, o sea, todo importador y todo miembro de estas empresas transportistas están registrados en la DGA no sé si tú viste que hace tiempo uno tuvo que hacer el, el registro del formulario DUA, que podemos verlo en detalle también eh, después, para no, no perder el hilo de esta conversación, y es eso. O sea, tú, tú estás registrado y tú tienes un historial de importaciones. Entonces, esas importaciones, tú tienen que ser distintas. Tú no puedes traer el mismo producto una serie de veces. Digo, me imagino que a mí me tienen monitoreada porque yo pido todo por Amazon y posiblemente tengo que reponer, pero no lo hago necesariamente tan frecuente. Y ese es el, el objetivo de esta ley, y es evitar una especie de... Comercio desleal, vamos a llamarle así, de, de algunas personas de hacer el negocio a través de un régimen de fomento de, de importaciones o de exención no autorizado. Entonces, no se permite el fraccionamiento, o sea, no se pueden traer la misma cosa por debajo de 200 dólares múltiples, porque de lo contrario se te considera como una importación general normal.
2: Tú sabes que respecto del tema de exención de impuestos, eh, es bueno también agregar eh, las que hay un trato preferencial y exención a las empresas, en este caso instituciones u organismos del Estado, cuando hacen importaciones. También tienen exención las importaciones que realizan, las misiones diplomáticas acreditadas en el país tienen también exención de impuestos. Exención de impuestos también tiene tu propio equipaje. Cuando tú vienes con tu equipaje personal, como persona física, tú no pagas impuestos por eso.
1: Las mudanzas internacionales. Correcto.
2: La, la ley también prevé, eh, que algo que suele suceder mucho en época navideña, eh, desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero de cada año, pues hay una exención también de impuestos para dominicanos residentes en el exterior y que no hayan visitado Dominicana en un periodo de seis meses consecutivos. Si en ese periodo usted no ha visitado Dominicana, usted reside en el exterior y Dominicano, puede venir aquí con una serie de artículos eh, exento de impuestos
1: La gracia navideña Correcto, correcto. claro,
2: eso tiene limitaciones Eso no aplica para vehículos de motor No aplica para armas de fuego Y algún tipo de mercancía agrícola Y como por ejemplo también el combustible Pero hablando de exenciones, también esas son exenciones que, que es bueno resaltar
1: Y también tenemos una exención especial Y es básicamente una suspensión temporal de esa aplicación de aranceles e impuestos y es el tú lo mencionaste al principio Gustavo el régimen de internación temporal o sea qué es lo que significa eso eso es lo que significa es que bajo este este régimen Previa autorización, claro está, de las autoridades competentes, pues se permite la entrada de mercancías a República Dominicana para fines de transformación y posterior reexportación. Por ejemplo, esto es muy común en zonas francas. Zona franca trae, tú tienes un, un inversionista extranjero que desarrolla un producto que es muy específico, trae su materia prima, bueno, tiene un componente de China, tiene un componente de Indonesia, tiene un componente de Estados Unidos y demás... Los trae al país libre de aranceles para fines de determinar su proceso de manufactura y de fabricación. Puede ser, vamos a suponer que sea un dispositivo tecnológico. Los ensambla, los los transforma y los reexporta. Esa es la idea de ese de ese régimen que tú puedas traer esa materia prima necesaria para ese producto que tú fabricas o, o, o produces en la República Dominicana para fines de exportación, o sea, se reexporta esa, esa mercancía entra suspendida temporalmente de, de aranceles y de impuestos y vuelve y sale convertida en otro producto.
0: Y, y bajo ese régimen, por ejemplo, si yo estoy, si no sé me contrataron para una mega obra y, y hace falta una grúa que la hay no sé en México. Eh, y la verdad es que se va a usar solamente por tres meses, quizá, o por dos meses, qué sé yo, para algo muy puntual. ¿Eso quizá aplica dentro de esto o no?
1: Sí, bueno, hay, hay productos específicos. Aquí el tema está que tú vas a tener que motivar tu solicitud y solicitar autorización expresa a la Dirección General de Aduanas para poder eh, tener esa, eh, o sea, para que ese equipo y esa maquinaria pueda entrar con esa suspensión de derechos. Y el, bueno, uno de los requisitos es que solamente tiene, o sea, puede estar en la República Dominicana por un plazo de 90 días. Eh, ahora, en el caso de ese equipo que no se utiliza necesariamente para un proceso productivo, puede ser que tu, tu solicitud sea denegada. Tú tienes que demostrar que efectivamente lo vas a utilizar para un proceso productivo en la República Dominicana, un proceso de manufactura, un proceso industrial y demás, y entonces solicitar tu autorización y acompañarla de los documentos que te, que te van a requerir. Pero sí es bueno que ese producto o esa materia prima no puede estar en República Dominicana por más de 90 días.
2: Sí, básicamente eh, conectando con lo de que Laura te, te presenta, eh, esa mercancía... Eh, tiene que haber sufrido algún tipo de proceso de transformación, de elaboración o de reparación determinada. Entonces, si no entra en uno de esos eh, supuestos, entonces sería tal vez muy difícil que, que te permitan pues, esa admisión temporal. Del, de la mercancía.
1: Y, y, por ejemplo, mencionábamos el plazo de 90 días, donde puede estar el, el, en la República Dominicana, que tú puedes solicitar una extensión. O sea, digamos que, que tú te demoraste o que tu fábrica tuvo alguna demora por algún evento de fuerza mayor, pues tú puedes solicitar, mira, yo tengo esta importación, tengo esta, este permiso de, de internación temporal y puedo solicitar una extensión hasta por tres periodos adicionales.
0: Ok. Ahí, ahí, interesante esa parte. Yo quisiera ir, sí, ir migrando y cambiar un poquito, porque hay un tema que me llama mucho, mucho la atención. Yo he trabajado bajo varios de, de estos acuerdos, eh, pero sí quisiera entrar en detalle. De, o sea, ¿cuáles son aquellos acuerdos eh, de, de colaboración co comercial eh, con, digamos, en la República Dominicana con, con el exterior, verdad, con, con los otros países eh, con, con los que hacemos negocios comúnmente? Primero, ¿cuáles son los objetivos? O sea, ¿para qué un país... Eh, quisiera tener, por ejemplo, como, me imagino que vamos a hablar del DER-CAFTA, por decir uno. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esto? o sea ¿Para qué se hacen este tipo de tratados?
2: Sí, eh, Gustavo. Actualmente, y digamos que en implementación, podemos decir que hay cinco acuerdos principales en los que la República Dominicana es parte, eh, a nivel comercial. Y eso afecta directamente mm, alrededor de 49 mercados. Eh, el tratado de libre de comercio que tú mencionas entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América es el DERCAFTA eh, está también el acuerdo entre el CARIFORO y la Unión Europea que es el EPA está el acuerdo de libre comercio entre República Dominicana y la Comunidad del Caribe el CARICOM el tratado de libre de comercio entre Centroamérica y la República Dominicana y un acuerdo de alcance parcial entre la República Dominicana y y Panamá, que es el APP.
1: Y vale mencionar que hay otros acuerdos de los cuales la de los cuales la República Dominicana es parte también, que son más específicos. Por ejemplo, aquellos acuerdos que se desprenden de estos mismos acuerdos eh, macro que ha mencionado Luis pero ya tienen una, un ámbito de aplicación más específico. Por ejemplo, el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias, valoración aduanera, eh, acuerdos por dumping de precios, eh, acuerdos de productos lácteos, acuerdos de carne. O sea, ya son eh, Acuerdos sobre
2: normas de origen.
1: Correcto, sobre denominación de origen. Ahí eh, ya vienen, o sea, se desprenden de, esta, de estos mismos acuerdos macro y entonces ya llegan a un ámbito de aplicación más específico. ¿Y por qué? Porque justamente el objetivo de estos acuerdos es estimular esa esa diversificación del comercio entre esas partes, o sea la, lo que buscan estos acuerdos es eliminar las barreras de comercio entre los países que son miembros, eh, por ejemplo hemos visto que nosotros República Dominicana forma parte de, de acuerdos con la comunidad del Caribe o sea la idea es que se puedan promover esas, esas condiciones de competencia entre ambos países y que bueno y uno de los, la mayoría de estos acuerdos tiene como objetivo eh, fundamental pues el trato de, de nación más favorecida o el trato nacional y es básicamente donde estos países no se otorguen pues, eh, condiciones eh, discriminatorias o más desfavorables entre uno y otro, eh, que haya un, una, un espíritu de cooperación eh, entre ellos, tanto a nivel regional como multilateral, dependiendo de su, de su ámbito de, de aplicación otro de los objetivos principales y pongo como por ejemplo el como pongo como ejemplo el que mencionabas el de es desmantelar pues esos, esos aranceles irlos desgravando o sea es, eso, ese intercambio de productos y mercancías entre los países miembros pues que se vaya desgravando eh, gradualmente o sea eliminar esas tarifas y abrir estos mercados para promover la inversión
0: ojo ahí solamente es eh, eh, por ejemplo el arancel que, que se
1: el arancel correcto y evidentemente con parte de los objetivo es que también se eliminen algunos impuestos. Por ejemplo, hay algunos acuerdos de este tipo que, o sea, que te establecen el beneficio de la doble tributación también, que, que lo mencionamos en el en el episodio de, de fiscal. Eso es parte de los objetivos de los acuerdos y ese exime de, del pago de, de impuestos doblemente. Entonces, sí, hay diferentes... Objetivos, todos ellos persiguen promover esa, esa inversión en los países que son miembros. En el Tratado de Libre Comercio ya hemos visto cómo se han desgravado muchísimos productos que ya aplican arancel cero y otros tienen aranceles preferenciales para fines de, de importación. Y hemos visto cómo ha fluido también el intercambio comercial entre República Dominicana y Centroamérica y entre República Dominicana y, y Estados Unidos. O sea, uno de nuestros principales, si no el principal socio comercial ahora mismo.
2: Interesante también mencionar que además de eh, presentar pues eh, eh, situaciones de, de, que favorecen al comercio entre esos estados miembros, pues también es importante indicar que no solamente es eh, frente a productos, sino que también respecto de la exportación de servicios entre los mismos Estados miembros. Hablando de DRCAF, claro. Eh, incluso servicios de financiación, seguro, eh, seguros, turismo, eh, transferencia, la energía, de transferencia de tecnología, telecomunicaciones, mensajería express, por ejemplo, son de las cosas que también pues, los Estados miembros se pueden ver beneficiados en el mismo.
1: Y este tipo de acuerdos, vamos a poner como ejemplo el del CARICOM, que es con islas del Caribe, islitas, vamos a llamarlas las islitas, también hacen, lo que hacen es que facilitan la apertura del diálogo. O sea, se, se crea una especie de protocolo o lineamientos de cómo vamos nosotros como un frente unido a negociar con otros países esa apertura comercial. Entonces, por eso vemos también que el tratado con la Unión Europea incluye a la comunidad del, del Cariforo. Entonces, tenemos eh, acuerdos por, por varios frentes que todos persiguen estos mismos fines que hemos, que hemos mencionado. Por ejemplo, el acuerdo con Panamá. Ya Panamá y República Dominicana tienen más de 100 productos libres de aranceles para importación entre un país y el otro. Y eso es lo que te te permite es que, por ejemplo, digamos que ese producto panameño llegue a República Dominicana y es básicamente lo que lo que busca el acuerdo que, que compita con el producto local de la misma manera. Por ejemplo, que no por ser un producto que viene de Panamá tenga mayores impuestos, sino que si es el mismo producto, que compita libremente con un producto local. Aunque sí hay medidas de protección, dependiendo de los acuerdos, para esos mismos competidores locales, que mencionaba Luis hace un hace un momento, porque tampoco vamos a, a atacar a nuestros productores. O sea, aquí lo que queremos es que haya una, una competencia abierta y, y legítima.
2: Y si bien hay este trato nacional que mencionara Laura eh, anteriormente, pues sí estos acuerdos tienen la particularidad. Cuando me refiero a estos acuerdos, me refiero a este acuerdo con Europa y el CARIFORUM eh, y también el acuerdo incluso con el, el CARICOM, pues son acuerdos que también tienen ciertas asimetrías. Porque en el tema de Europa, aunque los productos del Caribe pueden acceder a los 27 países que pertenecen a la Unión Europea con facilidades y con exenciones incluso, pues también existen restricciones de parte de Europa a exportar sus productos a los países del Caribe de hasta 25 años. Entonces hay ciertas asimetrías. En el mismo acuerdo del CARICOM, eh, no todos los, los estados que conforman el CARICOM, que son 14, eh, están en la misma situación. Entonces también hay ciertas asimetrías para incentivar el desarrollo de países como Haití, como Belice, como Santa Lucía, que están en condiciones económicas
1: diferentes. Sí, y que estos acuerdos lo que hacen es que identifican esas condiciones y entonces se van acordando esos lineamientos de cómo, de cómo superar esas barreras. Y hablando de esas barreras, hay limitaciones para importar productos a todos los países. Eh, cada país establece... Su, su propio lineamiento. Por ejemplo, para fines de importar a República Dominicana, tú requieres, además de lo que hablábamos a, hace un momento, de tener... Eh los aranceles y los impuestos al día o pagos, pues hay permisos y licencias que aplican dependiendo del tipo de producto o, o servicio que se requiere. Por ejemplo, eh, República Dominicana te exige un registro de importadores y además favorable, uno de los incentivos que tiene, que tiene la normativa de la Dirección General de Aduana y es unificar pues, en, to, en su plataforma pues, todos los servicios que se, que se ofrecen. Este padrón de importadores que lleva la, la Dirección General de Aduanas permite a través de su portal en línea pues desaduanizar y presentar los formularios. Correspondiente para poder eh, realizar, perdón, la desaduanización de la, de la mercancía. Entonces, eh, en este caso, ese padrón se acompaña del resto de los documentos necesarios para realizar la importación, pero hay algunos productos que sí requieren un permiso de salud pública o de las autoridades competentes, como el Ministerio de Agricultura y demás, para poder ingresar al territorio dominicano, sobre todo con aranceles preferenciales. Hay algunos productos que también pertenecen a un grupo de contingente arancelario. ¿Qué es eso? Lo, estamos cansados de oírlos. Eso quiere decir que hay cuotas específicas de esos productos que pueden ingresar a la República Dominicana y son otorgadas por las autoridades competentes dependiendo del, del mérito y del tipo de producto y del momento en que se importa y de la documentación que se provea en ese, en ese momento. Por ejemplo, esos productos son productos de origen animal. Sabemos que hay, una, hay unas restricciones de importación exportación. De, de mercancías. Entonces, con a través de la omc, de la Organización Mundial de Comercio, pues se crea la bueno y de nuestros acuerdos con ellos, pues se crea la comisión reguladora de importadores de importaciones de productos agropecuarios en República Dominicana. Y ese, ese órgano, pues entonces es como una comisión, como bien lo dice su nombre, integrada por varias dependencias del gobierno que intervienen en estos procesos de autorizar la entrada de, al país de estos productos, como el Ministerio de Agricultura, Hacienda, Industria y Comercio y demás, que validan que efectivamente, número uno, el producto fue otorgado bajo el proceso de asignación del contingente arancelario o de asignación de las cuotas. Número dos, que efectivamente, pues el el importador autorizado pues, reúne las, los requisitos y consideraciones que establecen las leyes para poder importar esos productos y que se que incluyen todos los controles necesarios para esa entrada.
0: Y esto es importante saberlo, que no es a lo loco.
1: ¿eh? No, no es a lo loco. O sea, hay una asignación y muchos temas de esto dependen, por ejemplo, hemos visto los temas de controles de plaga, por ejemplo. Eso es súper importante, que nosotros necesitamos un permiso de medidas sanitarias y fitosanitarias para poder importar productos de, de origen vegetal o de origen eh, químico, productos químicos que tengan pesticidas y, y, y demás.
0: ¿Quién se encarga de, de regular eso, de, 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 de fiscalizar eso? De, de
1: Mira, estos son el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura y a través de la comisión que te mencionábamos de productos agropecuarios, dependiendo de cuál sea, pues entonces emiten esos permisos. Ahora todo se puede hacer a través del proceso de ventanilla única que, que mencionábamos, de aduanas, o sea, se puede solicitar el permiso de importación por la misma, o sea, por el mismo lugar, acompañado de los documentos. O sea, ya todo se puede hacer eh, uniformado, y ya la misma, el mismo sistema y la misma plataforma, pues se encarga de dirigir la solicitud al que le toque. Por ejemplo, tenemos el de ganadería también, que lo mencionábamos en un en un episodio anterior. O sea, sí, sí tenemos. Varios permisos y, y certificados y licencias que tienen que ser expedidas previo a la entrada del producto a República Dominicana.
0: Y entre tanto sí. para importación como para exportación.
1: Sí, definitivamente. En exportación la diferencia es que tú tienes que seguir los, las reglas del país de destino. Eh, o sea, sí hay cosas adicionales que tú tienes que tener. Una de las cosas adicionales que tú necesitas para, para exportación, eh, por ejemplo, y bueno, y para importación también, pero no emitido desde República Dominicana, es el certificado de origen. Eso que mencionaba Luis hace un momento, de cómo tú le das esa denominación de, origi de originario en República Dominicana para que pueda ingresar a otro país con, con algunos de los incentivos de los de los acuerdos eh, multilaterales que tenemos en, en curso.
2: Por ejemplo, el mismo de DIR-CAFTA, que ya lo hemos mencionado mucho. El DIRCAFTA ofrece sus facilidades precisamente a mercancías de los países miembros que sean originarias. Entonces, que sean originarias de los países que son signatarios del DIRCAFTA. Eh, y son básicamente, pues, eh, esa denominación o esa norma de origen es ese conjunto de disposiciones que lo que van a hacer es establecer los criterios a ser aplicados para que eh, se pueda mm, dilucidar, se pueda indicar que una mercancía es originaria de ese lugar.
1: Y hay algunos productos que también tienen que hacer cuarentena. O sea, hemos visto como algunos productos tienen que quedarse en puerto haciendo una cuarentena mandatoria, principalmente algunos de los productos agrícolas o sobre todo animal, productos de origen animal, correcto, que tienen que llegar al país pero hacer una, una cuarentena mandatoria para fines de poder ingresar. Porque evidentemente entran a puerto pero se quedan en esa zona aduanera y luego entonces se permite su entrada a, a República Dominicana.
2: La misma importación de productos cuyo destino es el consumo humano tendrá que tener también su registro y su permiso para ser importados al país por el órgano competente que es el Ministerio de Salud Pública.
1: Y ya mencionábamos en el episodio de Propiedad Intelectual, pues también esos, esos requisitos de entrada de productos ya terminados. O sea, ese requisito de etiquetado, envasado y demás para productos que llegan eh, específicos. No necesariamente los productos que se manejan a granel, que son esos productos que llegan en grandes contenedores como commodities y, y otra materia prima para... Para la, para la industria en República Dominicana, pero sí esos productos comerciales de consumo humano pues tienen que seguir ciertas reglas de, de etiquetado, envasado y de registro sanitario que mencionaba Luis hace un momento para poder ingresar. eso Es bueno, es bueno aclarar que en, en puerto local se inspecciona esa mercancía para verificar que efectivamente eh, el producto eh, sigue todas las leyes que le son aplicables y todos los requisitos para entrada y comercialización en el país.
0: Hablamos en un minuto, por ejemplo, del DUA y, y, y ahí me surge la, la pregunta de, de, de cuáles son esos documentos que, que son necesarios para exportar, para importar eh, producto de este y, y hace la República Dominicana?
1: Mira, el DUA es el formulario de declaración de aduanas. Eso es lo mismo que cuando uno viaja, uno hace su declaración de aduanas. Ese, ese, esa declaración única de aduanas es el, el documento macro de la importación o, o exportación. Es lo que te valida que tú estás haciendo una transacción comercial. Ese documento tiene que estar acompañado por su factura comercial. Ahí es el, el, el documento que te va a permitir o que va a identificar el arancel y el impuesto que le son aplicables a esa transacción en particular. La la declaración de valor aduanal, el documento de embarque, que es el Bill of lading que todo, todos conocemos. O BL. BL. Decimos, ¿no? El BL. Eh, el certificado de origen, una licencia de importación, en el caso de que se requiera. Eh, por ejemplo, en el caso de exportaciones, hay muchos países que sí tienen una licencia de importación como tal o una licencia de exportación. O sea, ese individuo que comercio, o sea, que hace transacción de comercio, de importador o exportador tiene que someterse a un proceso de obtención de una licencia. En República Dominicana se inscribe en un registro básicamente. O sea, sí pasa una depuración, pero no es una licencia per se, es una inscripción en un registro y una activación de una de una cuenta digital. Y bueno, y el, el, la no objeción de las instituciones sanitarias correspondientes.
0: Excelente. Y ahí, bueno, siguiendo ahí con el tema aduanal y, 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 y yendo un poquito más a la persona, hay agentes aduanales. ¿Cuál es, cuál es el rol y, y qué alcance realmente tienen esta, estos personajes?
2: Sí, y, y, y persona que puede ser física o persona moral, porque también puede ser una sociedad comercial, que básicamente es eh, esa entidad o persona física que está autorizada o habilitada por la Dirección General de Aduanas para prestar servicios a terceros. Pero, ¿haciendo qué? Bueno, como gestor de todo tipo de destinación aduanal conforme lo establece la ley de aduanas. Eh, ellos van a eh, revalidar su, su conocimiento porque es algo que se te otorga. Tú eres agente aduanal, pero tienes que revalidar eh, revalidarte, capacitarte, revalidar, examinarte cada dos años. Cada dos años se va renovando esa condición de agente aduanal. Esa licencia, en caso de que sea una persona física, no la puedes transferir no la puedes ceder, se te otorga intuito persona, a ti como persona. Eh, hay situaciones especiales para sociedades comerciales que sí, hay reglas específicas para la transferibilidad de esa licencia, pero en principio, si es una persona física, es intransferible.
1: Y es bueno aclarar que ni la importación ni la exportación se pueden hacer sin el apoyo de un agente aduanal. Es la única persona autorizada en, en puerto. O sea, no no un individuo cualquiera que hace una importación, pues yo no, es que, no o sea, puede
0: ir no yo puedes a... Y
1: tú a traer chancleta de China. O sea, tú tienes que utilizar un agente que precisamente está, todos estos acuerdos que hemos mencionado, multilaterales y de cooperación y demás, establecen esos principios fundamentales de cuáles son esos parámetros para otorgar esa certificación con el fin de eficientizar el proceso y de organizar ese despacho desde aduana de esas mercancías que se están importando o exportando. Porque el puerto es complicado, el puerto no es necesario necesariamente un, un lugar, un almacén donde tú no, vas y, no compras, me lo diga. y tú lo compras sufrí. cosas. <ríe> lo, lo sufrí.
0: <ríe> ok, y yo creo que ahí vamos entrando a un tema que a mí me llama, a mí particularmente, me llama mucho, mucho la atención, porque sé que, que se habla mucho de que la República Dominicana es un hub logístico, de que, de que nosotros tenemos eh, muchos elementos que, que nos ayudan a, que, a poder realmente serlo. Eh, temas geográfico, temas de, de, de varias facilidades, vamos a ponerle así. Y ahí, por ejemplo. Yo he trabajado, en un momento trabajé con almacenes fiscales, pero luego trabajé con algo distinto, que eran almacenes logísticos, por ejemplo. Entonces, yo quisiera que entremos ahí. Primero, ¿cuál es la diferencia entre, entre uno y el otro?
1: Mira, le, definitivamente República Dominicana tiene ubicación geográfica. Eso es lo primero que lo convierte en un hub especial eh, para fines de hacer negocios en, en, en el mundo precisamente por sus facilidades tanto aeroportuarias como portuarias. No vamos a entrar en detalle ahora y, y estadísticas, pero República Dominicana ocupa uno de los principales lugares en infraestructura, logística sobre todo, de, de la región de Latinoamérica y el, y el Caribe. E Incluso me atrevería a decir que casi de, de, de más países, pero, pero no tenemos la, la data eh, comparada en ese sentido, para fines de de estas transacciones comerciales, o sea, los puertos son puertos state of the art en República Dominicana, son están estratégicamente ubicados en todas las regiones del país, eh, tenemos aeropuertos también eh, en todas las regiones del país que facilitan también la estructura la estructura comercial, estos puertos y estos al, bueno los aeropuertos están o sea dotados de almacenes y depósitos fiscales y también de almacenes logísticos. O sea, estos la, la diferencia es, el almacén fiscal es una especie de custodia, de es un almacén básicamente que te ofrece eh, espacio de, de almacenamiento, valga la redundancia, o sea, un storage logistics center, donde tú simplemente vas y depositas la mercancía y está bajo la custodia de la administración, de la, de la administración portuaria, en ese caso.
0: Es decir, yo traigo un furgón de chancleta, y quizá no, no quiero pagar los impuestos inmediatamente o no necesito quizá la mercancía inmediatamente y tengo estos almacenes donde puedo almacenarlos valga la redundancia sin tener que pagar los impuestos inmediatamente.
1: Correcto. En algunos casos está suspendido del pago de los impuestos, en algunos casos no. Va a depender de la contratación del servicio que se haga en, en ese momento.
2: Y por un tiempo determinado. Correcto, mm
1: -hmm. y por un tiempo. Sí se utiliza mucho, por ejemplo, para la para mantener inventario de esa de esos productos que son recurrentes. Por ejemplo, tú tienes varias, interno, o sea, varias importaciones de productos que son de, de alto consumo, no necesariamente consumo masivo como se conoce, sino que son productos de larga rotación. Tú tienes una mercancía que ya está en tu almacén, tú necesitas que la mercancía que está en camino, porque la, evidentemente el transporte marítimo es coordinado, eh, necesitas que esté en algún lugar y tú puedes contratar los servicios de un almacén fiscal en puerto para, con, o sea, para dejar esa mercancía ahí y bajo firmas un contrato donde se establecen las condiciones, o sea, qué condiciones tiene que tener ese espacio y demás. Es bueno aclarar que el responsable de la mercancía en el almacén fiscal es el importador, o sea, el, salvo que haya un pacto contrario, o sea, un contrato establecido con el con el que controla ese, ese almacén y, y bueno, y pues establezca alguna especie de, de compartir responsabilidad por, por ese por esa custodia. Entonces, y en el caso
0: de logístico entonces? En
1: el caso de logístico, pues entonces tenemos esas facilidades, tenemos dos cosas, o sea, tenemos los almacenes que te permiten entonces eh, tener eh, esa, esa carga también para fines de consolidarla, o sea, tú puedes establecer una clasificación, bueno, los centros logísticos, lo que te permiten es eso, tú depositas y, e importas una mercancía y la tienes en ese lugar y puedes, o sea, puedes clasificarla, consolidarla, des o sea, desmontarla y volverla a montar y organizar los contenedores, y demás. Entonces, estos centros logísticos, y bueno, y mucho de estos se utilizan también para la carga y descarga de combustible, eh, importación de, de, de productos, de sustancias que, que, que requieren un cuidado más más especial, no vamos a entrar en detalle evidentemente de, de todo esto, pero también, por ejemplo, cuando tú tienes que etiquetar el producto para adaptarlo a la legislación, a la regulación local, tú puedes desmontar, ¿sabes? Que ese tema de, de qué buque tú desmonta cuándo lo hace, cuándo tú lo pones en un sitio y otro, o sea, esa logística, como bien su nombre lo indica, pues es complicada. Entonces, ese centro logístico pues ofrece esas facilidades de poder hacer todo eso desde el mismo puerto. O sea, en puerto, ubicado en puerto, también ese sí te exime de los aranceles y de los pagos de los impuestos por un periodo de tiempo determinado dependiendo de la, de la operación que se, esté, que se esté realizando.
0: Y ahí sí. te hago una pregunta, si bueno. yo por ejemplo tengo una empresa, una empresa multinacional que vende, no sé, muebles para el hogar eh, y resulta que yo, yo tengo presencia en tres países del Caribe y yo quiero en vez de tener un almacén en cada país, sino Decir, bueno, en la República Dominicana yo voy a tener mi almacén y a, a medida que vayan requiriendo más muebles, yo voy distribuyendo entonces a los otros mercados donde tengo presencia. Eso se puede a través de, o sea, con un almacén logístico.
1: Sí, y eso se puede hacer a través de un agente aduanal. O sea, el agente aduanal y consolidador de carga se encarga de eso. Y eso es un contrato de servicios al final como tal otro, o sea, como cualquier otro. Tú contratas el servicio de almacenaje de este puerto y entonces te encarga de que la mercancía sea cargada y descargada de ese contenedor dependiendo de para dónde vaya. Por eso le llaman el hub porque tú puedes hacer negocios desde el puerto sin tener que ingresar la mercancía al territorio local. E incluso, por ejemplo... Con bueno, la estos, ventaja
0: es que no hay que pagar los impuestos. Bueno,
1: dependiendo, claro, dependiendo de cómo tú lo cómo tú lo manejes. Si es para eso, por ejemplo, el, el de los muebles, se califica tal, tal vez hasta como internación temporal, donde tú entras a la mercancía y vuelves y la sacas dentro del periodo permitido. Eh, y el mismo centro logístico se beneficia de una tasa reducida para los impuestos, dependiendo de cómo haga la transacción.
2: Ese, ese centro logístico pues, te va a permitir tener un área en la cual las empresas operadoras logísticas van a poder distribuir, van a poder almacenar, van a poder transportar, van a poder hacer logística de mercancía, tanto para el mercado local como para fuera del, del país. Eh, la, la logística, si sí, podemos decir que es logística, tal vez, pero la logística es, eh, conforme a la ley, eh, la actividad de eh, administrar el flujo de abastecimiento, almacenamiento, de materia prima, de productos terminados y de bienes intermedios.
1: Sí, y, y, y como tú bien lo indicas, o sea, el... el... Lo bueno de resaltar ahí también es que no puedes ir tú, otra vez volvemos y lo recalcamos, a hacer estas transacciones. O sea, tú necesitas en este caso del centro logístico un operador logístico debidamente certificado para hacer estas actividades. O sea, no no es que yo puedo ir a, a mover mi mueble a ese sitio. Yo y, puedo y, fiscalizar y supervisar que se esté haciendo, pero no es que yo estoy autorizada a hacer.
2: Así es, y para operar como centro logístico también tendrás que tener una licencia para estos fines que se te otorga por un máximo de 15 años renovables.
0: Bueno, señores, yo creo que yo me voy completo, señores, con, con tanto con este episodio como con el resto de la serie limitada de Doing Business en la República Dominicana. Me encantó que cada episodio fue enlazándose uno con el otro, fíjense como en cada episodio hacíamos referencias de, de otro, o de uno que venía o de uno que ya pasó. Eh, y, sí, y la, verdad la verdad que, que para, era eso.
1: para hacer negocio hay que tener como el, el, el mapa integral, como de, de, toda la, de todo lo que aplica y todo lo que implica, pues, hacer y desarrollar ese negocio desde la República Dominicana. Y se necesita tener full. en cuenta todos los componentes.
0: No, y definitivamente me encantó que, que con esta alianza con, con Radio MG eh, bueno, teníamos pesaditas de cada área. Sí,
1: claro. <ríe> Cosa que se nos
0: facilitó para, para cada tema que tratamos, eh, y cosas súper interesantes. Señores, recuerden que eh, OMG tiene su nuevo podcast. Este, este episodio también lo pueden escuchar a través de la plataforma de radio OMG en Spotify y en Apple Podcast. Eh, recuerden seguirlo en las redes, en OMG, rayita bajo Strategy, y seguir a Pesos Pesados en arroba pesos pesados RD. Eh, recuerden en, a través de Spotify y de Apple Podcast darnos follow. Así se enteran cada vez que sale un episodio nuevo. Y señores, la verdad es que solamente queda dar gracias a, al equipo de Peso Pesado que está detrás de tu micrófono eh, y a aquellos que, que editan y que, bueno, a los artes y de todo, hasta el agua que nos brinden aquí. Eh, y gracias obviamente también a, a, a OMG por esta alianza que creo que le, le va a servir de mucho a muchos.
1: Así es, y vamos a seguir.
0: Encantadísimo, sí, sí, sí. o sea que ya saben tu audiencia. Gracias, gracias a ustedes y, y nada, señores, ya casi, casi por ahí viene la tercera temporada que viene,
1: <ríe>
0: viene on fire, Heavy. on fire, o sea que nada, señores, seguimos eh, nada, con ustedes conectados a través de las redes y nos vemos en la próxima.